0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Heute mit Jonas. Jonas, schön, dass du dabei bist. <lacht> Guten Tag, ja. Ähm, ja, in der heutigen Folge soll es gehen äh, um das Thema, warum du deine Karriere falsch planst. Ja, wir werden mal ein bisschen darüber sprechen, äh, was, was da viele Leute falsch machen, wenn sie, wenn sie quasi ihre Karriere überdenken, sprich so die nächsten 20, 30 Jahre was man da alles erreichen möchte beruflich, warum da viele Leute falsch angehen und natürlich wertvolle Insights geben, wie man stattdessen rangehen sollte. Mhm. Und das ist der Inhalt des heutigen Podcasts. Und bevor wir damit loslegen, lassen wir uns am besten mal die, die restliche Woche Revue passieren. Heute haben wir es tatsächlich auch hinbekommen, das Ganze an einem Freitagnachmittag aufzunehmen. Sprich, es ist wieder so, wie es eigentlich gewollt ist. Das heißt, Jonas, mhm. was stand, stand denn bei dir so die letzte Woche an?
1: Ja, ziemlich genau das, was ich letzte Woche eine Woche gesagt habe, also mal ein paar Sachen äh, geändert bei unserem CM-System und dann wird sich unser Formular demnächst nochmal äh, noch ändern, dass wir das ein bisschen besser auslesen können und so weiter und so fort und das ermöglicht uns dann auch wieder mit den Teilnehmenden auch das wieder besser auslesen zu können und ähm, so wirklich ein paar ganz coole Sachen um einfacher voranzutreiben, zum Beispiel hatte ich diese Woche auch ein Gespräch, wo wir im Gespräch waren mit ja, ist jetzt schwierig, das, das zu beschreiben, ohne dass, es, dass man drauf kommt, aber äh, letztendlich ähm, ist es so, dass das Unternehmen verschiedene Analysen anfertigt ähm, und da so ein bisschen als externer Dienstleister aktiv ist und da ähm, machen wir vielleicht so eine Zusammenarbeit, wo wir natürlich dann relativ einfach das auch screenen können, indem wir halt nach gewissen Kriterien vorselektieren können, weil die äh, Universität beispielsweise hinterlegt ist oder aber auch die Noten und wir dann direkt sagen können, ah okay, ähm, die und die Person, die bei uns dabei ist, da, da macht das Sinn. Und ja, sonst diese Woche einige der nicht ein bisschen unspaßigeren Themen, die dann irgendwie mal auch anstehen, irgendwie ein paar Themen, die wir im Anwalt klären äh, mussten. Ähm, ein bisschen Vertragswerk und äh, dann ein paar Steuerthemen äh, und die stehen natürlich dann auch immer noch, äh, immer noch an und ja, sonst mal wieder ein paar längere Live-Calls äh, gehabt, gerade ja einige bei den, bei den Spring Weeks zum einen ähm, äh, unterwegs äh, von uns und da stehen jetzt natürlich langsam immer mehr die Bewerbungsprozesse an und äh, sonst reißt es ja auch nicht wirklich, äh, nicht wirklich ab und hatten auch wieder ein paar ganz coole Erfolge auf jeden Fall diese äh, diese Woche, obwohl das jetzt eigentlich nicht so das typischste äh, Bewerbungsfenster ist.
0: Ja, ja genau. Also von meiner Seite war dann auch äh, einige Beratungsgespräche geführt, vor allem am Anfang der Woche... Ähm, und dann sitze ich gerade dran und tue ein bisschen nochmal unsere Website überarbeiten, weil wir da eigentlich auch nicht mehr, nicht mehr wirklich dran saßen, seitdem wir das Rebranding gemacht hatten, irgendwann im April oder Mai. Das heißt, da wird wahrscheinlich so Mitte, Mitte nächster Woche äh, wird das dann final fertig sein. Ähm, ansonsten, wie gesagt, natürlich Coaching ist immer ein, ein wichtiger Aspekt. Auch jetzt sind natürlich Bewerbungen. Das Springweek-Bewerbungsthema Shiftet sich jetzt mehr quasi in deine Richtung zu den eigentlichen Interviewprozessen. Da bin ich jetzt soweit, oder sind die meisten Leute bei uns aus dem Coaching soweit durch mit den schriftlichen Bewerbungen. Jetzt äh, waren natürlich einige dabei, die jetzt nach dem ersten, beziehungsweise nach dem dritten, beziehungsweise nach dem fünften Semester ein Praktikum machen wollten. Da stehen jetzt gerade natürlich die Bewerbungsphasen für an. Ähm, Summer Analyst äh, Investment Banking Programme standen oder stehen gerade auch an, da die Bewerbungen fertig zu begleiten, damit den Teilnehmern, die schon so weit sind, da bei uns mit drin sind. Ähm, und ansonsten natürlich viele Off-Cycle-Internships, irgendwie von Leuten, die ein Gap hier machen, etc. Und äh, auch notenmäßig gilt es natürlich daran, jetzt äh, in dem Semester weiterhin den Head Start zu, zu halten. Viele von unseren Teilnehmern haben eben jetzt ein Praktikum auch gemacht, irgendwie über den Sommer, was jetzt gerade erst vorbei ist. Und dann hinkt man ein bisschen in der Uni hinterher. Und da gibt es natürlich auch Strategien, wie man da dann wieder nach vorne kommt, äh, sich da wieder den Vorteil verschafft. Das heißt, das sind so ein bisschen bei mir so die Themenschwerpunkte äh, gewesen. Genau, ansonsten ähm, hier, wenn man das Requisit vielleicht sieht, das kam heute per Post an, äh, auch von jemand äh, bei uns aus dem Fastlane-Programm. Äh, das heißt, da haben wir auch einige, ja, finden wir eigentlich immer Feedback-Gespräche, etc., weil einfach auch jemand hat es wohl ganz cool gefunden, hat uns dann einige Sachen zugeschickt, das heißt, Alex, du weißt Bescheid. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, genau, das stand so ein bisschen bei mir an. Cool. Ja,
1: genau und dann kommen wir zum heutigen Thema. Ja. Und äh, uns fallen ja jetzt natürlich immer und immer mehr immer und mehr Sachen auf, natürlich. Ähm, aber haben wir natürlich auch immer eigene Erfahrungen gemacht, die man jetzt aber rückwirkend vielleicht auch einfach noch ein bisschen anders bewertet, als man die während man live, äh, in, live gespielt hat äh, das, oder live, live am Ball war irgendwie, äh, wo man die noch nicht so bewerten konnte wie mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen äh, Erfahrungswerte und ähm, dem Blick drauf, was andere Leute da so machen. Und da ist uns das, äh, das Thema diese Woche ähm, aufgefallen oder generell aufgefallen, ähm, das Thema Karriereplanung. So, Wie würdest du jetzt erstmal was was wir bei dir mit einer typischen Karriereplanung, was wäre da so enthalten?
0: Also eine Karriereplanung sollte meiner Meinung nach an erster Stelle ähm, die persönliche Lebensplanung stehen. Ja, dass man sich mal über so ein paar grundlegende Dinge klar wird, mhm. was man eigentlich vom, vom Leben erwartet und was für ein Leben man, man haben möchte. Ja, ob man sagt, hey, ich, ich fühle mich hier so verbunden irgendwie in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ich möchte hier nie wieder weg. Mhm. Oder ob man sagt, äh, ich möchte... Äh, in zehn Ländern gelebt und gearbeitet haben. Ob man sagt, äh, mir ist es wichtig, dass ich äh, die Beziehung, die ich habe, für die nächsten 30 Jahre so aufrechterhalten kann mhm. und genug Zeit habe für meine Partnerin oder meinen Partner. Oder ob man sagt, äh, für mich kann jetzt während den 20ern auch äh, Beruf ein sehr wichtiges Thema sein, wo ich bereit bin andere Lebenssituationen in Angriff zu nehmen, sozusagen, um das Berufsthema richtig voranzupushen, sozusagen, und dafür in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen weniger zu machen. Dass man sich sagt, okay, will ich mit 50 noch arbeiten müssen oder will ich da genug Geld zu haben, um, um quasi mein eigener Chef zu sein? Okay, das also, heißt, irgendwie so, so Schritt
1: eins, ist, sich selbst irgendwie zu kennen ja. und zu wissen, was man irgendwie grob, wie man sich sein Leben irgendwann vorstellt. Das wäre dann vermutlich eher so ein Zeitraum von vielleicht so 20, 20 Jahren und dann von da arbeitet man sich dann immer weiter nach vorne vermutlich. Also man hat irgendwie ein großes Ziel und dann vielleicht Zwischenziele zwischen und dann übersetzt sich das natürlich in einen in Plan. Und bei, einer, bei einer Karriereplanung sollte man da natürlich zum einen irgendwie im Kopf haben, wann will man vielleicht welches Praktikum machen, wann möchte man auch ähm, ja, zum Beispiel ins Außensemester gehen, wann, was, was hat man für Notenziele, wo möchte man seinen, seinen Master machen? Ähm, das wären so, oder wenn man natürlich dann wirklich spezifischer wird, auch wann man sich bewirbt, ähm, wann man Interviews haben würde, wann auch die, um dann auch zu gucken, wann sind denn die Klausuren und so weiter, weil da muss man auch am besten idealerweise ganz schlau an die Sache rangehen, sonst wird es schnell unangenehm. Und äh, das wären natürlich da die, da die wichtigsten Sachen. Was, was, fällt dir da, was fällt dir da auf? was, äh, was falsche Herangehensweise sind?
0: Also ich habe das Gefühl, dass die Leute entweder, äh, sag ich mal, so 90, äh, sag ich mal, von all den Leuten, die es falsch machen, was eigentlich fast alle sind, sind, würde ich sagen, so 90% Prozent der Leute ähm, gehen das halt gar nicht an. Mhm, ja. ne, und sagen halt, es kommt alles so, wie es kommen wird, so ich kann da eh nichts beeinflussen oder was auch immer. Mhm. Ich denke einfach nur zwei Monate in Voraus und Gutes. Und 10% der Leute äh, übertreiben so ein bisschen, ne, dass sie sagen, okay, dann muss ich da sein, dann muss ich da sein, dann muss ich da sein. Mhm. Und, und, haben, genau, und haben halt so ein bisschen so den, den Anspruch, dass man halt merkt, okay, so, und dass sie halt wirklich so versessen darauf sind, obwohl sie ja gar nicht wissen, wie es wird, dass sie für Alternativen halt, wo sie bei jeder Alternative sagen würden, okay, ein, das wird ein No-Go. Zum Beispiel, dass sie ganz klar sagen, okay, es muss BCG sein. Und bei Bain McKinsey wäre ich extrem unzufrieden. Das will ich nicht, das schließe ich kategorisch aus, obwohl ich noch nie bei einem von den drei war. Okay. Solche Schritte, das sehe ich, sage ich mal, nicht so häufig, aber sehe ich schon bei manchen Leuten, die es wirklich eigentlich einen Plan haben. Aber dass sie da halt trotzdem zu, zu krass sich zu früh festlegen.
1: Mhm. Also, das, äh, ja, ich glaube, dann ist aber die 90, 10 ist dann, glaube ich, ein bisschen. Also, sind jetzt nicht, du meinst jetzt nicht alle 10% sind dazu zu versetzen, weil das wäre ja das riesig. Nee, ja, nee
0: das wäre zu viel. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich eher 98, 2.
1: Okay. Also was, ähm, ich würde schon sagen, dass das noch ein größerer Anteil auch generell was plant. Ähm, aber was halt, es bringt ja halt nichts, wenn du, wenn du einen Plan hast, aber keine Ahnung hast.
0: Mhm.
1: Also ich könnte jetzt auch, ein, auch einen Plan machen, äh, wie ich irgendwie mein Auto äh, irgendwie wieder ins Laufen bekomme, wenn das kaputt ist. <lacht> aber ich, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. So. Mhm. Und äh, da habe ich den Eindruck, dass viele bei der Karriereplanung mhm. denken, dass sie mal in zwei Foren lesen können, irgendwelche anonymen äh, Leuten, äh, und dann sagen, ja, jetzt weiß ich ja, wie ich das, wie ich das mache, ich vertraue denen da, ich lege jetzt einfach mal meine nächsten fünf Jahre, gebe jetzt mal ab an anonyme Forenmenschen und sage, ja, okay, wenn der sagt, ich mache auch das Praktikum zuerst, dann das, dann das, dann mache ich das so. Ja, stimmt. Und äh, dann ja, dann, dann läuft das ja schon, läuft das ja schon alles. Es ist ja nicht so, als ob das irgendwie voll der, voll die lange Zeit ist und so weiter und voll viel Zeit, die man irgendwie opfert, wenn man da irgendwie falsche falsche Schritte macht, ähm, sondern die sagen einfach so, ja,
0: okay, passt. Stimmt, nicht gut genug durchdachte Karriereplanung.
1: Ja, also auch also vielleicht
0: schon durchdacht. Also ja, durch, <lacht> initial durchdacht, aber nicht wirklich durchdacht. So.
1: Genau, also man praktisch einfach auf Grundlage falscher Promissen, auf Grundlage dessen, dass man eigentlich gar, kein, gar keine wirkliche Ahnung hat, sondern nur glaubt, dass man Ahnung hat, dass man vielleicht mal irgendwie auf LinkedIn geschaut hat oder keine Ahnung, vielleicht kennt man auch jemanden, der vielleicht bei, dem, bei der Zielfirma arbeitet, aber der Weg dieser Person war gar nicht effizient. So war irgendwie so ein, so ein Zickzack und irgendwann ist man dann da halt mal angekommen mit Ende 20 oder so. Aber es ist jetzt kein Weg, den man sich irgendwie, wo, man, wo man seinen eigenen Plan drauf, äh, drauf basieren sollte. Ich würde sagen, also nach meiner persönlichen Einschätzung, wären es eher so, so 70, 75 Prozent, die gar nichts machen. Also wenn man so die Gesamt, Gesamtschaft äh, irgendwie, äh, irgendwie nimmt der, der relevanten Studierenden, dann hast du vielleicht so 20, 25 Prozent, die ein bisschen was machen, die wir so ein bisschen reingelesen haben, aber halt denken, dass sie jetzt deswegen Ahnung haben und das deswegen planen, auf Grundlage ein paar, von ein paar Inputs, die aber gar nicht valide sind.
0: Mhm.
1: Und dann hast du aus meiner Sicht so ein, maximal ein Prozent, die irgendwie sich sehr sicher sind, da und da soll es hingehen. Und dann auch sagen, nur da soll es für mich hingehen. Und das ist immer noch eine Kategorie, die ich aber eigentlich auch, wo ein Großteil der Leute dann aber immer noch einen falschen, falschen Weg geht. Ja. Deswegen ist vermutlich immer noch, noch weniger. Also kein Pro nicht annähernden Prozent hat irgendwie Ahnung.
0: Ein großer ein großer wichtiger Punkt, der mir auch auffällt, was auch viele Leute da irgendwie dann falsch machen, ist, wenn sie einen Plan haben, mhm. dass sie halt denken, dass ist ein kompletter Selbstläufer, wäre, diesen Plan zu executen. Mhm. ja Dass man schon mal gehört hat, okay, so hm, die das hört sich schon ganz sinnig an. Das macht Sinn so. Wir wissen, okay, so könnte man das grob aufzeichnen. Mhm. Wie so ein bisschen ne, mit unserer Pyramide. Das ist, würde auch in unserer Pyramide so passen. Und dann kommt der nächste Satz so was wie, ja, aber eigentlich schafft es da auch fast jeder rein. Ne? Ich habe da jetzt auch von irgendjemandem gehört, der mit einem 2 3 bachelor zu McKinsey gekommen ist. so Die schaffen es, man schafft es da rein so. Also, auch wenn da jetzt das mit dem Praktikum mal nicht klappt, so ich, ich mache da mir da gar keine Gedanken, dass ich da hinkomme. Ja, oder so, ja, oder ich, Ja, natürlich jetzt irgendwie die Noten gerade sind noch nicht so gut, aber so, das haben doch schon viele auch geschafft. So, das ist doch. Das ist mein Plan? Ja. So, wenn du richtig krass wärst, so, dann könntest du den Plan executen, aber mit der Einstellung kriegst du ihn halt nicht exe, geexecuted. Ja. Und das ist halt, bei, bei was ich super oft bemerke, ist halt so. Dass die Leute dann halt, wenn sie die Also jeder definiert halt einen extrem hochstrebenden Plan. Aber niemandem oder oder sehr viele definieren einen sehr hochstrebenden Plan. aber Ja, ich würde
1: sagen, also ich würde sagen, sehr, sehr viele definieren ein sehr hohes Ziel.
0: Ja. So, genau, ein sehr hohes Ziel, aber niemandem ist klar, dass halt jeder so ein hohes Ziel definiert und niemandem ist wirklich so dieses Bewusstsein, vorhanden wirklich, wie wenig dieses Ziel erreichen. Ja. Wie wenig äh, erfolgreiche Bewerber es äh, am Ende zu einem äh, auch nur schaffen, bei irgendeinem T1-Player zu einem Interview eingeladen zu werden. Irgendwie 2 bis vier Prozent aller Bewerber oder so werden bei den T1-Playern zu den Interviewrunden eingeladen, in etwa. Ja, oder ein bisschen, ja, bisschen also mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ne? Genau aufs Angebot. Aber so diese Zahl muss ja halt mal überlegen. Okay, von 25... Bewerbern wird eine ausgewählt und diese 25 Bewerber sind halt alle krass. Ja. Weil da außer die ja nicht... zwei aus dem ersten Semester. Genau, außer den zwei und ja, dann <lacht> sind noch 22 andere richtig krass. Und so, und das musst du dir halt mal überlegen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 22 Top-Leuten du rausgepickt wirst? Ja. Also extrem gering so. und dieses Vorstellungsvermögen fehlt glaube ich vielen Leuten, dass sie es einfach unterschätzen, was dafür notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen.
1: Ja, also das das finde ich auch nochmal einen guten, guten Punkt, weil auf jeden Fall, also wir merken immer eigentlich so auch bei uns zum Beispiel in den, in den Vorgesprächen, viele haben sehr hohe Ziele ne? und manchmal merken wir da auch so eine komplette kognitive Dissonanz. Also du hängst irgendwie bei unterdurchschnittlichen Noten, ähm, dein Abitur ist auch so mäßig und dann sagst du so, ja, aber ich habe jetzt mir irgendwie zwei Foren-Einträge durchgelesen, habe irgendwie ein Buch gelesen über Lerntechniken. Jetzt, jetzt geht es wirklich, wirklich ab. Das heißt, das hohe Ziel ist da. Ähm, der Plan ist schon ziemlich ziemlich falsch dann. Also das heißt, man verliert schon super viele, glaube ich, die, die ein hohes Ziel haben, aber keinen, äh, keinen vernünftigen Plan, der realistisch sie da möglichst zeitnah hinführt. Und selbst wenn du diesen, diesen Plan hast, ähm, der ja schon mal super, super wertvoll ist, ähm, insbesondere wenn du den sehr, sehr gut planst, dann verlierst du immer noch voll viel auf dem Weg, äh, Weg wenn es darum geht, diesen Plan auch, auch Schritt für Schritt umzusetzen. Äh, weil du brauchst dann halt trotzdem noch ein bisschen mehr, außer, außer irgendwie die Theorie, dass du so und so Praktika aufbauen, äh, aufbauen kannst, brauchst du natürlich auch noch die Fähigkeit, das dann auch wirklich in die Realität umzusetzen, dass du da auch wirklich schaffst, sehr gute Bewerbungen auch, äh, auch zu schreiben, dass das dann auch wirklich funktioniert. Dass diese großen Sprünge, die man, die man machen kann, die haben immer was damit zu tun, dass man einfach so gut diese Kleinstchancen nutzt, die sich ergeben. Also du hast vielleicht mal du machst mal eine Bewerbung, da hast du vielleicht eine Einladungschance von 30%. Prozent. Wenn du davon aber 30 machst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du eine oder zwei oder drei Einladungen bekommst. Und dann hast du, musst du aber wieder im Interview irgendwie auch das auf so ein gutes Niveau bringen, dass du das dann auch, dass du dann das, das auch entsprechend dann, dann packst. Das heißt, man hat initial sehr, sehr viele, die erstmal ein Ziel haben. Und ist ja auch gut, ein hohes Ziel zu haben. Oder sprich nichts dagegen?
0: Spricht prinzipiell nichts dagegen,
1: ja. Genau. Und dann scheitern viele dabei, da auch einen vernünftigen Plan zu haben, der auch wirklich sehr, sehr gut ist einfach, der, der Sinn macht, für generell und auch für Sie persönlich. Und dann verliert man nochmal unendlich viele dabei, diesen Plan auch umzusetzen. Und dann kommt man halt aus meiner Sicht bei diesen 1, 2, 3 Prozent an die überhaupt, wenn sie irgendwann den Mut haben, eine Bewerbung zu den Top-Playern einzureichen, sich zu bewerben. Die dann auch wirklich überhaupt eine Zusage bekommen. Und das sind dann die Leute, die das beachtet haben. Wie war das bei dir selbst? Würdest du sagen, lief immer
0: perfekt? Nee, auf keinen Fall. Also bei mir war, sag ich mal, schon allein die Planung war sehr äh, unvollständig. Äh, mhm. ja, also bei, bei mir ging es los, so dass ich, also ich hatte ja selbst absolut gar keine Ahnung, wo ich mit dem Studium angefangen habe. Ja. Und dann bin ich halt einfach auf den Zug aufgesprungen. Sag ich mal, es war nicht komplett verkehrt. Ich habe damals jetzt nicht auf treff oder so rumgelesen, sondern es waren halt Leute wie du irgendwie, die direkt gesagt haben, du musst loslegen mit dem Praktika. Ja. Und da habe ich mich halt auf alles beworben, was mir nur so unter die, unter die Flinte kam. So. Ja. Also ich war dann am zweiten Semester, oder im zweiten Semester war ich dann auf einem Private-Equity-Trip, habe irgendwie so versucht, über irgendwelche fünf Ecken irgendwelche Private-Equity-Interviews an Land zu ziehen wo es halt voll gescheitert war, weil ich keine Ahnung hatte, was man damit macht eigentlich, wo ich dann auch so im Interview dann so voll die das heißt Fragen
1: du hattest genau. ein Ziel das ist genauso dieses ja, aber das Ziel
0: war auch nicht definiert ja genau
1: also das ist so wie diese Leute ja, ich möchte Investmentbanking machen weil ich bin Aktien weil mache. ich interessiere mich voll für Aktien <lacht> <lacht> ja
0: also ja, das ja, heißt so du hattest ein
1: theoretisches Ziel stimmt das haben wir auch noch gar nicht irgendwie erwähnt aber es hatte eigentlich gar keinen Value weil du dir gar nicht so vorstellen konntest ja. auch so dass du irgendwie mal gehört hast, dass das irgendwie cool ist, ja. dass
0: man da irgendwie krasse Deals macht. Und genau, so Deals machen. so Das war schon so ein Ziel, so Deals machen. ja Im Anzug rumlaufen, <lacht> im Hochhaus. so Aber so klar, definiert war das Ziel halt nicht.
1: Mhm. Ja, also das, das glaube ich, da hatte ich glaube ich schon ganz früh einen äh, ziemlich guten, ziemlich guten äh, ein, äh, Eindruck, sag ich mal, was man, was man wo macht. Habe ich mich auch immer ich bin auch super früh auf sehr viele Workshops gegangen und so weiter. Auch wenn ich jetzt heute rückwirkend sagen kann, da geht natürlich immer noch viel, viel mehr. Und je genauer man weiß, natürlich, was einen erwartet, desto mehr kann man sich auch einfach motivieren, dieses Ziel zu erreichen. Also wenn du, wenn du halt nur so halb gar weißt, was irgendwie, was Bestandteil von dem Ganzen ist, dann kannst du halt auch nicht alles geben, um das irgendwie irgendwie zu erreichen. Weil wofür? Es bleibt immer die Frage, wofür. Und bei mir war es, glaube ich, eher dieser Punkt wirklich, das dann auch zu übersetzen in einen logischen und gehbaren Plan zum einen, aber vor allen Dingen dann auch die, dann auch die, die Umsetzung. Also ich glaube, das hatte ich dann irgendwann auch, auch raus, was man, so, was man so machen kann, aber gerade zu Beginn vom Studium, wo ich ja wirklich in den ersten Semestern gar keine Praktika hatte, ist einfach daran gescheitert, die ein zum einen die eigene Einschätzung, was, halt, was man machen sollte, was realistisch ist und zum anderen aber auch wirklich diese Umsetzung dann. Also es gab ein paar Chancen, die ich irgendwie hatte, die habe man einfach nicht genutzt entweder weil weil die Bewerbungsunterlagen dann nicht gut genug äh, waren da äh, oder äh, praktisch ein Interview hat sich ergeben und da habe ich es aber dann einfach nicht äh, einfach mich nicht gut genug darauf vorbereitet und äh, habe es dann, dann dann nicht, äh, nicht gepackt und das ist halt wirklich wirklich ärgerlich weil diese, diese Stellschrauben am Anfang wenn man da wirklich einmal sich, sich wirklich festlegen kann oder zumindest sehr sehr stark eingrenzen kann für sich wo es hingeht, dass die Kompostnadel, wie wir immer sagen, nicht so stark ausschwankt mehr, und dass man ein klares Ziel hat, dann ist das eine sehr, sehr gute Analogie, dass man halt wirklich dann auch in diese Richtung gehen kann und halt auch genau weiß, was einen in dem Ziel erwartet und man auch weiß, was einen auf dem Weg erwartet. Man weiß, wie die Umgebung ist und so weiter. Man weiß, was man, was man mitbringen muss. Und wenn man dann wirklich das, das, das schafft, das auch in einen guten Plan zu übersetzen, also wie man denn dann dahin kommt, ähm, dann gehört man äh, schon, schon zu den deutlich, deutlich besseren. Und wir merken es ja auch in unseren, in unseren ganzen Status Quo-Analysen und so weiter. Sozusagen, wie Prozent haben einen richtig guten Plan? Zero. Ja, also eigentlich, also müsste auch echt nachdenken, wo wir mal wirklich im Gespräch gedacht haben, so wow, das ist echt ein, echt ein sehr, sehr guter Plan, das passt hundertprozentig zu der Person, die holt das Maximum äh, für sich raus. Ähm, und dann, geht es halt in die in die Umsetzung und da verlierst du dann endgültig noch, noch viel mehr.
0: Also Leute, es, äh, es, ist, halt, äh, also da, es ist ja nicht eure Schuld, so ich meine, uns ging es ja genauso am Anfang vom Studium. Ich meine, deshalb ja, machen wir den ganzen ganz Spaß hier, ja, ja. weil es halt äh, so, ein, so ein super wichtiges Thema ist, was so schwer ist, selbst auf die Beine zu, äh, selbst auf die Beine zu stellen. so ja. Ich meine, wir haben hier eine Truppe irgendwie von, von, von acht, neun verschiedenen Coaches, die da versuchen, das endlich mal systematisch aufzuzeigen. Dass du dich da, und selbst da braucht es mehrere Wochen, um da mal wirklich das genau ganz klar auszuarbeiten. Dann die Umsetzung braucht natürlich noch länger. Aber also das, das, das bringt es halt nicht, wenn man da selbst irgendwie so ein bisschen rumdümpelt. So, dann, dann halt, so merkst halt
1: auch, schaut einfach mal bei bei Trustpilot vorbei, wie viele Leute da wirklich dieses Thema im Stich zählen, einfach für sich für sich raussuchen, äh, dass das der entscheidende entscheidende Faktor einfach äh, einfach war, dass sie für sich wirklich mal genau wissen, wo sie eigentlich eigentlich hinwollen und diese Sicherheit, die haben halt super viele erst, wenn sie das erste Praktikum, das erste relevante Praktikum in diesem Bereich haben, was die wenigsten irgendwie vor dem dritten, vierten, fünften Semester irgendwie Überhaupt hinbekommen. Und diese Sicherheit, die hilft halt wirklich, äh, wirklich enorm. Und da arbeiten wir halt natürlich äh, jeden, jeden Tag dran, äh, Leuten einfach diese Sicherheit äh, zu geben. Und diese Sicherheit wird dann zwangsläufig dazu führen, äh, dass das Ziel irgendwie viel, viel schneller und aber auch äh, viel, viel einfacher dann auf dem Weg wirklich erreicht werden kann. Ne?
0: Genau, wenn du da dabei sein möchtest, weiß natürlich Bescheid. Wir mal auf pumpkincareers.com gehen, kurzes Bewerbungsformular ausfüllen. Und dann findet nochmal ein kurzes Vorgespräch statt, weil wir inzwischen, echt so viele Anfragen bekommen, dass wir, dass wir da leider nicht jedem die status quo anbieten können. Aber wenn du hier zuhörst, wenn du bisher hier dabei bist, nämlich an, dass du eine Kandidatin oder ein Kandidat bist, dem wir die status quo auch tatsächlich anbieten können, wo du das Ganze dann mal wirklich grundlegend mit uns besprechen kannst, ja. dass man da mal wirklich auch diesen Plan mal ein bisschen kritisch hinterfragen kann dass wir dir wirklich auch aufzeigen können, hey, so könnte es gehen, so könnte es gehen, so könnte es gehen. In dem Bereich musst du das machen, in dem Bereich musst du das machen. Und danach kannst du dann sagen, ja, ich möchte auch weiterhin im Coaching mit euch äh, da, da dran arbeiten. Dann ist es natürlich äh, für beide Seiten äh, eine coole Möglichkeit, da Gas zu geben. Ähm, genau, weiß er Bescheid. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, lass uns mal noch einen kurzen Outlook für die nächste Woche geben. Ich hatte ja schon mal gesagt, ne, Anfang der Woche wird es nochmal gut äh, wird es bei mir nochmal gut in die Webseite gehen, da werde ich jetzt auch übers Wochenende viel machen und dann äh, mit äh, Ende der Woche kommen zwei, oder werde ich zwei Interviews machen mit zwei Leuten aus dem Elite-Coaching, da ja. freue ich mich auch schon drüber, die auch nice Erfolge erzielt haben, werden wir uns darüber so ein bisschen unterhalten und äh, genau, ansonsten bin ich auch äh, einige neue Videoideen am Konzeptionieren etc. Wochenende kommt ein cooles, cooles Video, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau, ja. steht so bei mir an.
1: Ja, genau, das, äh, einige, äh, einige Teilnehmende einfach nochmal wirklich am Start, ne? wenn ja. ich das richtig, richtig im Kopf habe. Das ist natürlich auch immer eine, eine coole Sache, äh, da gehen wir natürlich auch immer und immer mehr Gas, dass wir da noch mehr Leute euch auch irgendwie, irgendwie zeigen können. Aber eigentlich solltet ihr auch irgendwie jetzt schon gecheckt haben von denen, wie würde würdest so sagen, irgendwie bislang 10, ich hätte gesagt, ich schätze irgendwas um die 10 vielleicht ähm, Menschen, die irgendwie da schon mal, schon mal ihr Gesicht gezeigt haben, ähm, wenn du dich mit denen identifizierst, naja, dann solltest du auf jeden Fall halt äh, auch dabei bei uns mal ähm, mindestens sich, dich beworben haben, weil da gab es auch eine sehr gute Quote auf jeden Fall, natürlich bei uns auf dem Instagram-Kanal von dir, äh, weil, ich meine, ihr habt halt einfach die Möglichkeit, euch da halt zu, zu bewerben und die statt das Co analyse mitzunehmen und halt wirklich dadurch einfach schon einen guten Schritt nach, nach vorne zu machen, den viele andere nicht machen können, wo wir darum gekämpft hätten, irgendwie das vor fünf Jahren machen zu können. Deswegen macht das auf jeden Fall. Und äh, bei mir ähm, diese Woche, ähm, ja, ich schreibe jetzt gleich nochmal unsere, äh, unsere Erfolge äh, von dem Monat aus. Einmal pro Monat ähm, gibt es da entsprechende ähm, ja, Auszeichnungen einfach, wo wir sagen, okay, die haben echt Gas gegeben nochmal. Und haben einfach echt coole Erfolge gemacht, äh, hinbekommen. Ähm, da natürlich jetzt irgendwie ein paar Stipendien ähm, wurden, da, wurden da mitgenommen im letzten, letzten Monat. Und auch so einige coole Praktika. Ähm, teilweise sind die jetzt so gerade noch an der Deadline vorbeigegangen. Die kommen im nächsten Monat, äh, Monat rein. Dann haben wir morgen noch nochmal ein Event ähm, im, äh, mit, mit Teilnehmenden. Ähm, wo wir äh, ja, so ein Escape-Room nochmal, nochmal machen online. Das ist auch immer eine coole, eine coole Sache, weil äh, die Teilnehmenden sind einfach, das macht einfach Spaß. Äh, ich glaube, mit vielen äh, verstehen wir es auch so privat äh, sehr, sehr gut. Äh, das ist immer eine, immer eine coole Sache. Und dann ähm, hoffe ich, dass, äh, dass ich nächste Woche Freitag ein bisschen was anderes noch, äh, noch erzähle, was ich, so, äh, ich dann so, äh, so gemacht habe, neben den Themen, die ich da am Anfang äh, am Anfang erzählt hatte. Cool.
0: Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und zuhört. Ähm, vielen Dank auch für, die, für alle von euch, die uns äh, ge gezeigt haben, dass wir auf Nummer 1 von den Podcasts waren für dieses Jahr. Das war natürlich auch eine große Ehre. Und äh, genau, dann bis zum nächsten Mal. Adios. Bis dann.